1: você Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, hoje nós podemos, a partir da liturgia da palavra, nos fazer algumas perguntas. Quem é Deus e como está o nosso mundo e o que tudo que está acontecendo tem a nos dizer? Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, nossa está tudo perdido, o mundo está cada vez mais complicado, tudo está cada vez mais difícil... Além da pandemia, as guerras, esta ausência de paz, a caristia, as crises de todas as formas estourando pelo mundo afora. E aí alguém pode também pensar o seguinte, será que Deus se esqueceu de nós? Ou alguém mais rebelde diz assim, tinha que acabar tudo e começar de novo. Deus tinha que nos recriar, porque parece que está tudo em desordem. Ou Deus está lá e nós estamos sofrendo aqui? Aí eu volto na pergunta, mas quem é Deus? E nesta revelação de Deus a Moisés, vem uma resposta nítida, clara, de quem ele é. Ele é aquele que está presente não está ausente de modo algum. Ele é aquele que é, aquele que está, aquele que se faz presença. E pelo dom da nossa fé, nós o sentimos. Nós o sentimos, inclusive, nos acontecimentos, nas situações, no nosso dia a dia, nos anjos que ele coloca em nossa vida, muitas vezes anjos de carne e osso, que nos iluminam, que nos dão uma palavra de esperança, que nos resgatam para um momento novo, não obstante todos os desafios e todos os obstáculos. Deus é Deus e é aquele que se faz presente. E tem alguns verbos usados aí nesta revelação de Deus a Moisés que nos chama muita atenção. Deus diz a Moisés... Eu vi o que está acontecendo com vocês. E depois ele insiste. E eu ouvi as preces de vocês, os clamores de vocês. Depois ele usa ainda mais um verbo que indica intimidade. Eu conheço o que se passa no coração do ser humano. Eu conheço o que está acontecendo no coração de vocês. E aí o verbo mais importante, e eu desci para cuidar de vocês. Então nós não temos um Deus ausente, é aquele que está, é aquele que é, se faz presença, o Deus que vê, que ouve, que conhece no íntimo do coração o que se passa conosco e que desce e vem ao nosso encontro. Eu convido você a fazer essa experiência pessoal, olhe para a sua vida, olhe para os desafios, para os obstáculos, olhe para as páginas difíceis, olhe para porões da sua história que às vezes você quer conservar lá longe de você, mas eles fazem parte da sua vida e abrace tudo isso com Deus, pensando exatamente nesses versículos e nestes verbos, eu vi, eu ouvi, eu conheço e eu desci para cuidar de você. Mas como assim desceu? Como é que a gente faz essa experiência dessa descida de Deus até a situação em que nós nos encontramos? No momento em que nós estamos ouvindo a palavra como este aqui, Deus está descendo para falar aquilo que você precisa ouvir, para colocar no íntimo da sua alma aquele remédio que traz cura interior, para transformar o que precisa ser totalmente transformado, muitas vezes até transtornando os seus sonhos, os seus projetos, mas fazendo o melhor para você. Mas de que modo a mais ele desce? Na Santíssima Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue, que se encontra intimamente com o nosso. Nós vivenciamos aqui um corpo a corpo com Deus. Deus se faz tão próximo e desce tão para junto de nós que ele se rebaixa. Se torna um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho no seu corpo e no seu sangue para dizer eu estou aqui, eu estou aqui. E é maravilhosa essa experiência de fé e é por isso que nós nos encontramos mais uma vez no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, para deixar o Senhor então descendo até nós, iluminar os nossos dias, resgatando o melhor que nós temos para que enfrentemos com coragem, com esperança o que há de vir. Mas e as situações difíceis? E o que acontece no mundo? Como é que a gente vai enxergar tudo isso? Vejam que no evangelho de hoje, levam uma notícia intrigante e triste para Jesus. Eles vão contar a Jesus que muitos galileus foram mortos junto do altar do sacrifício lá no templo, porque Pilatos, usurpando o seu poder, mandou matá-los considerando os rebeldes ou alguma coisa nesse sentido mas foi uma tragédia naquele momento era um absurdo alguém ser morto ali dentro do templo derramamento de sangue ali e era um absurdo o que Pilatos fazia naquele tempo ele era tido como um governante pleno de crueldade aqueles que foram contar a notícia para Jesus pensavam assim Jesus vai falar, ó, oh, Deus se esqueceu de nós, olha quanta tristeza. E talvez Jesus também dissesse, a gente tem que se rebelar mesmo contra esse homem, Pilatos, que está fazendo horrores e usando tão mal do poder que lhe foi confiado. E, de repente, os argumentos de Jesus poderiam ser como de todos nós em momentos de revolta, de raiva, de tudo que está acontecendo. E Jesus desconversa, vai para outro sentido, para outro rumo, aliás a gente ficar criticando e xingando e se rebelando nesse sentido não vai levar a nada, só aumenta o rancor, mágoa dentro da gente e alimenta também maldade no mundo, o que, que é preciso fazer? Nós precisamos é interpretar esses fatos, isso que aconteceu não quer dizer algo para nós, não basta trocar as pessoas de lugar e colocar outro no poder, porque o outro vai fazer a mesma coisa. O poder sempre tem sido mal usado por aqueles que se acham donos do mundo. O que, que precisa acontecer? Uma conversão do coração, uma mudança do coração. Nós precisamos fazer escolhas no coração e opções de vida. Isso faz a gente pensar. Nós não temos o poder de Pilatos, mas talvez no pequeno poder que Deus nos dá, estejamos também usurpando dele. E podemos ter pessoas oprimidas ao nosso lado, pessoas entristecidas, porque nós não estamos cumprindo bem a nossa missão. Como é importante a gente aproveitar os fatos e tudo o que está acontecendo, para a gente repensar quais as escolhas que eu tenho feito na vida. Quais têm sido as minhas opções de viver melhor para fazer o mundo ser melhor? O que, que eu tenho feito com a minha vida? E aí Jesus conta uma outra história para eles. Vocês não se lembram daqueles 18 que estavam lá na construção do canal de Siloé que leva água para a piscina de Siloé e uma das torres ruiu e eles morreram? Aí talvez alguém pudesse dizer, nossa, que absurdo, como é que Deus permite isso? Pessoas boas que morreram ali, pais de família, pessoas que estavam trabalhando, ganhando o pão de cada dia, não dá para entender essas injustiças. Jesus também desconversa, não vai por esse lado e faz com que todos pensem, está vendo como a vida é breve? O que você está fazendo com a sua vida? Com o que, que você gasta o seu tempo? A vida é fugaz. A vida, como diz o salmista, é como a erva do campo que de manhã está viçosa, à tarde já está murchando. E aquela flor que nasceu bonita de manhã, à noite já não existe. É assim a nossa vida. Jesus chama a atenção deles no sentido, vocês são capazes de interpretar que o vento pode trazer uma chuva, que a nuvem escura pode ser sinal de tempestade, que o tempo seco vai ser sinal de um sol escaldante, e vocês não conseguem ler os sinais dos tempos, e não conseguem interpretar para a vida de vocês, o que a história também está dizendo, olha como o evangelho é atual, tudo o que está acontecendo nesse período, pandemia, guerras, crises, como é que nós interpretamos? Nós somos atores de passagem nesta história. Somos protagonistas por muito pouco tempo, enquanto passamos por aqui. Estamos aproveitando bem o tempo? O que é que nós estamos fazendo? E tudo isso não é para acordar a gente e para cada um dar o melhor de si, dentro de casa, como pai, como mãe, esposa, esposa, como filhos. Tem filhos que perdem o tempo em que tem os pais, porque um dia nós não os teremos mais. Perdem o tempo. É hora de amar, é hora de se aproximar, é hora de se abraçar. Tem até alguns cantos populares que dizem o abraço é agora. Nós precisamos nos abraçar mais, precisamos dar carinho a mais uns para os outros, precisamos nos cuidar mais e cuidar mais uns dos outros. Exatamente isso. Então fica essas perguntas diante dos fatos, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha história? E para que tudo ficasse muito claro, Jesus conta uma parábola. O dono de uma vinha mandou plantar além da vinha uma figueira no meio da vinha. E mandou o vinhateiro ir colher figos daquela figueira e os frutos não foram encontrados. O dono manda cortar, o, o vinhateiro defende a figueira e diz vamos dar mais um ano. Ah, mas tem três anos que ela foi plantada e não deu nada. Vamos deixar mais um ano, vamos deixar mais um ano. E o patrão, dono da vinha, concorda. Aí nós temos personagens e figuras e tempo que a gente precisa interpretar. E olha que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Quem é o dono da vinha? O dono da vinha é Deus. É claríssimo isso na história de Jesus. Mas que Deus? Preste atenção. Que Deus? É Deus. Mas que imagem de Deus os que estão ouvindo tinham? prestem atenção e guardem essa pergunta que eu fiz agora a vinha era o povo de Israel nós temos no livro de Isaías a seguinte citação que Deus escolheu as melhores vinhas para plantar no seu terreno e quando ele foi colher frutos das vinhas ele colheu não frutos doces, mas frutos selvagens frutos amargos Muitas vezes o povo de Deus deu frutos de amargura para Deus. Ele esperando doçura, como ele espera também da nossa vida. A vinha é o povo de Israel. E a figueira? A figueira somos nós. A figueira é a igreja. Aquele povo de Israel tinha um sonho de ter um pedacinho de terra, um quintal e de ter no quintal uma figueira, porque a figueira é símbolo de sabedoria, porque era o lugar onde as pessoas, em meio àquele clima tão árido, se sentavam à sombra para estudar, para estudar a palavra de Deus de um modo especial, a lei de Deus, então símbolo de sabedoria. A figueira era símbolo de serenidade, um lugar de parada, um lugar para tomar ar fresco, era símbolo de paz. O sonho do judeu, e já falamos isso em outros momentos, era ter um quintal com uma figueira. Mas a figueira também é fruto de doçura, de ternura. O figo, ele seca, e quanto mais ele seco fica, mais doce também ele traz como sabor. Mas aquela figueira não deu frutos. E aí o vinhateiro que era para colher o fruto é que vai defender a figueira. Quem é o vinhateiro? O vinhateiro é Jesus. Por quanto tempo a figueira tinha sido plantada? Três anos. Aquele dono disse, vamos cortá-la. Padre, mas Deus não é bom? O dono da vinha não é Deus? Que Deus? Tem um Deus que é bom e que está presente e que vê, ouve, conhece e desce para cuidar de nós. É esse o nosso Deus. Mas tem um Deus que a gente pinta na cabeça da gente que é bravo, que castiga, que está de olho e manda cortar. Era o Deus que os ouvintes de Jesus tinha na cabeça, a ideia de Deus que eles tinham, Jesus vem revelar uma outra imagem de Deus, que é esse Deus presente que desce, e ele vai dizer, vamos deixar mais um ano, olha que coisa mais linda gente, os três anos que a figueira tinha sido plantada, os três anos do ministério de Jesus, porque a gente só sabe da vida de Jesus, alguns momentos da infância e os três últimos anos de ministério. Os três anos que ele passou pregando e agora ele diz para o dono da vinha, o seu pai, vamos deixar mais um ano e quem sabe vai dar frutos. Esse mais um ano é a misericórdia de Deus revelada em Jesus. Um Deus que dá sempre a chance de um momento novo na nossa vida, nós estamos em mais uma quaresma, foram tantas até aqui,